0: unge piger blev i brutalt seksuelt misbrugt i en villa på ammer i København. Dette er tredje og sidste afsnit i serien om Amagermanden. I de første to afsnit har vi hørt om efterforskningen af to drab og en række overfald og voldtægter. Sagen om Amagermanden er en sag, som mange af os kender lidt til, men de færreste kender alt til. Vi kommer tæt på eksperterne, der arbejdede med opklaring, sporssikring, de retsmedicinske undersøgelser og ikke mindst det lange retslige efterspil. I dette afsnit kan du høre om en radselsfuld morgen i 1995, hvor fire unge piger blev holdt fanget, misbrugt, bestjålet og voldtaget i en villa på Allé på Amara. Du hører om de kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser, som var med til at give et samlet billede af den mand, som havde begået voldsomme personfarlige forbrydelser i mindst 23 år. Til sidst skal du høre, hvordan det retslige efterspil var, da sagen kørte i Københavns Byret over 12 dage i slutningen af 2011. Om juridiske overvejelser, fremlæggelse af beviser og indisier og tre minutters vilje til at dræbe. Og bedst, som alle troede, at sagen var slut, fik en detalje det til at løbe koldt ned af ryggen på efterforskerne. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne-Begitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Som i et marerit vågner den unge kvinde, da der står en fremmed mand ved hendes seng. Han presser hendes hoved ned i puden og væser, at hun skal tige stille. Hovedpud betrækket foran over hovedet, og med hænderne bundet på ryggen trækker han hende ned i kælderen. Her fortsætter marerittet, da han ser de helt unge piger ligge og sove. En efter en giver han de skrækslagende piger hovedpudbetræk over hovederne og binder dem med tilfældige ting, han finder i kælderen. Læder fra en taske og et forklæde, nogle tørklæder, elastikbind og et chippetov, som man skærer i stykker. Flere gange hamrer han den store kokkekniv ned i et sofabord, og ingen er i tvivl om, at han vil gøre dem ondt, hvis de ikke makker ret. En efter en tager han dem med ind på et toilet, hvor han udnytter dem. De er blot 14, 15 og 23 år, og de glemmer det aldrig.
0: I 2010 hed drabschefen i Københavns Politi, Ovedal. Han stod i spidsen for efterforskning af sagen mod Ammermannen. Hurtigt stod det klart for efterforskerne, at der var tale om en serieforbryder, som i hvert fald havde slået to kvinder ihjel og overfaldet og voldtaget flere andre.
2: Den sidste sag, der så kom til at spille en rolle i, i det her kompleks, det var en sag fra 1995. Det var en ualmindelig grov voldtægtssag. Vi kaldte den den firedoblede voldtægt. Det var i efteråret, efterårsferien. Oktober måned 1995. En villa ude på Amager. Hvor en gerningsmand trænger ind igennem et kældervindue. Hvorvidt han vidste, at der var nogen, eller han kom kun for at berige sig, det ved vi ikke noget om, men men øh, han træffer på første sal, der ligger en kvinde og sår, og hun bliver vækket og får et hovedpudbetræk over hovedet, og bliver spurgt om, der er andre i huset. Hun fortæller så, at der ligger tre piger og sover nede i kælderen. Et tvillingepar på 14 og en på 15, og hun bliver så ført derned, og, og de tre de bliver også vækket, og de, så, de får også alle tre hovedpudbetræk over hovedet, og han, han finder så en køkkenkniv i køkkenskuffen, så finder han nogle bindebånd, han skærer nogle, nogle hanke af nogle tasker og finder nogle tørklæder. Og så finder han også sådan et chippetov i reb, øh, som han skærer i nogle passende stykker. Og så bliver de alle fire bundet på hænder og fødder, og så ligger de og venter på deres skæbne. Og han var hos dem i to og en halv time, og de blev alle fire seksuelt misbrugt. Og da han er færdig, så truer han dem til selvfølgelig ikke at fortælle politiet noget, de kan bare sige, der har været indbrud. Han truer sig også til et dankort og en pinkode og stjæler også nogle smykker fra den her lejlighed. Begynder også at afhøre dem lidt øh, om, hvor gamle de er og hvor de bor osv. En, en voldsom, markant, truende adfærd har han over for dem. Og det er jo udelukkende for at skræmme dem til at, til at tige stille. Og så forsvinder han, han så derfra. Og han, han når lige at hæve øh, et par tusind kroner ved fem forskellige pengeautomater for det dankort, han har... Men det var jo det, det var desværre før vi fik overvågningen, ved pengeautomaterne, så der fik man ikke nogen billeder dengang. Men den sag, den kendte vi. Vi var nogen, den havde jo ligget øh, uopklaret i 15 år. Og den måde han agerede på, kan man sige, var vi nogen, der troede, at det måske også godt kunne være ammermanden, Og man skal også lige tænke lidt på, at gerningstidspunkterne øh, i de to andre voldtægtssager, som, som vi har hørt om her... Det var også mellem 5 og syv om morgenen, og det var den der altså også, og det var sådan lidt atypisk. Det er jo det, vi nogle gange kalder modus operandi, det vil sige, at der er nogle ting, der, der, der går igen i nogle af sagerne, og det var der så i høj grad her, kan man sige. Der var nogle lighedspunkter. Så vi var nogen, der troede, at han godt kunne være gernesmand, men kunne vi bevise det? Det er jo altid det, der drejer sig om.
0: I 1995 var daværende drabschef Kurt Jensen i TV-avisen for at fortælle om det grove seksuelle overfald i villaen på Allé.
1: Hvordan vil du karakterisere
3: forbrydelsen? Som en uh, usandsynlig og modbydelig forbrydelse. I det, gerningsmanden har spurgt pigerne, hvor gamle de er, for at vide, at de kun er 14 og 15 år. Og uagtet det, så gennemfører han sit forhævne.
0: Men selvom sagen var blevet grundigt efterforsket i 1995, var den forblevet uopklaret i politiets arkiv. Nu var der fornyet tro på, at den kunne opklares, husker Overdal.
2: De der fire piger, som jo nu var blevet voksne kvinder, de blev hentet ind igen og øh, kunne ikke bidrage med yderligere. Altså, vi kunne ikke begynde at lave noget med konfrontationer og så videre. Det var tiden var jo for længst øh, forpasset på en eller anden måde. Men så var vi nogen, der vidste, at vi havde passet godt på tingene. Det vil sige, at vi havde passet godt på de ting, som var blevet brugt i den sag. Altså bindebånd, øh, tørklæder og øh, reb og køkkenkniv og hovedpudbetræk. Det var selvfølgelig blevet undersøgt uden resultat i... I 95 og så havde man jo opbevaret det, i politikårens kælder har man sådan nogle, nogle rum, hvor vi opbevarer sådan nogle ting, der ligger i de der, fra, fra de der alvorlige sager, øh, uopklarede sager, hvor det ligger mørkt og tørt og godt øh, uberørt af, af menneskehænder, og der er det altså ligget i, i 15 år. Og vi drøftede selvfølgelig, om der var mulighed for at kunne undersøge det igen, om der var mulighed for eventuelt at finde nogen nogle spor på det med ny teknologi og så videre. Altså personligt var jeg... Jeg var ikke særlig overbevist om, at der var, der var muligheder, men det skulle, selvfølgelig, ja, det skulle selvfølgelig have en chance, så det blev hentet frem i lyset, og så blev det sendt ud til vores fantastisk dygtige retsgenetikere, og de gik i gang med en omfattende undersøgelse, der vil vare en, en 14-dages tid. Men det var også værd at vente på, fordi så kom det tredje opkald af vigtighed i den her sag, nemlig at på køkkenkniven og på på tre af de der stykker ræb, der var der stadigvæk sved fra ammermanden, som kunne omdannes til en DNA-profil, og man med sikkerhed kunne bevise, at det var ham, der havde haft fat i det. Og så kunne vi også sigte ham for det forhold.
0: Da villaen på Amager skulle undersøges for spor, blev folk fra kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensens afdeling sendt afsted.
3: De har selvfølgelig undersøgt huset på, øh, ret grundigt, og fotodokumenteret det selvfølgelig, og, og, og søgt efter alle de spor, de overhovedet kunne finde. Og det viser jo også at bære frugt efterfølgende ved, at de har blandt andet sikret det her Sibetov, hvor, hvor armermændens profil så blev fundet 15 år senere. Ikke? Så de har været rigtig grundige i deres gangstidsundersøgelse, men det er jo selvfølgelig jo alle lokaler der er blevet undersøgt på kryds og tværs, på fingeraftryk og DNA og solaftryk og alle de spor, som man overhovedet kan bruge rent kriminalteknisk. I 1995, der var, man sådan, det var jo i DNA'ens spæde øh, fødsel, kan man næsten sige. Ikke? Det, var, det var i år 2000, at øh, der blev oprettet et, et, et DNA-register i Danmark. Der. Så vi var selvfølgelig begyndt at arbejde med DNA på det tidspunkt, og havde lært, hvordan man skulle købe bært sig på gangen stederne. Men på det tidspunkt, der, der skulle man jo bruge noget mere DNA, altså noget mere biologisk materiale, end man skulle efterfølgende. I dag der er raske nigerne blevet rigtig, ja det de superdygtige, men øh, men altså, i dag der kan de jo egentlig, øh, lave DNA-profiler med meget lidt materiale, kan man sige, fordi de kan opformere øh, en ganske sparsom mængde DNA, så at, at det reproducerer sig selv og så til sidst så har man en DNA-profil.
0: Hvordan opbevarede man tingene i 1995?
3: Der havde man jo papirsposer, som man pakkede tingene ned i. Og i dag, der har man jo fået fremstillet nogle, nogle særlige effektposer, altså hvor der er DNA-fri osv. Men altså det, man gjorde dengang, det var selvfølgelig, at man, man sikrede tingene, når de var blevet undersøgt, og så blev de pakket ned og registreret. Når der ligesom øh, ikke var flere muligheder på det tidspunkt der, så er pladshensyn, så ved man faktisk at sende nogle af sporene til politikredsene. Og så var det jo politikredsenes ansvar at bevare sporene, indtil at de eventuelt skulle ikke undersøges.
0: Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har arbejdet med flere af de sager, som det senere har vist sig, at det var ammermanden, som stod bag. I 1999 oprettede dansk politi en gerningsmandsprofileringsgruppe, som bestod af erfarne efterforskere, en retsmediciner, en psykiater, en analytiker og Bent Hytholm Jensen, som var kriminalteknisk repræsentant.
3: Vores opgave den var sådan set øh, at øh, gennemgå nogle gamle sager, øh, hvor at, øh, politikredsen de var løbet tør øh, for, for efterforskningsmuligheder. Øh, det der så skete, det var at øh, vi fik udleveret alle øh, sagsakter i de her forskellige sager. Og så samledes vi så og øh, satte os ned, og så diskuterede vi de her forskellige ting. Altså personligt så gennemgik jeg jo alle de her kriminaltekniske erklæringer, der var... Udfærdet tidligere, øh, og så, når der var, kunne trækkes mere ud af, af, af de spor, som vi nu måtte have på det tidspunkt. Øh, efterfotkerne havde jo rigtig, rigtig meget erfaring. Altså, det var jo ikke nogen, som kom lige ind fra gaden. Det var nogle rigtig skarber og dygtige efterforskere, samme med og så prøver man jo selvfølgelig på at danse et billede af, hvilken type person kunne der være tale om, der kunne have begået den her forbrydelse her. Hvor voldsomt har det været? Er der nogle særlige skader på de overfaldne eller omkomne eller hvem det nu var i de her forskellige sager? Så blev der lavet en, en erklæring, eller tegnet en profil. Men desværre kan man jo ikke komme med navn og adres på, på gangsmændene, men en af de sager, som vi havde med, det var faktisk den her voldtægt ude på kollegeværelset. Og vi mente jo i hvert fald, at det var en med psykopatiske træk, og det viste sig efterfølgende, da Ammermann blev fældet, at vores profil, den var faktisk ikke helt ved siden af. Der var, der var faktisk rigtig god. Men problemet var som sagt, at man, man ikke kan give navn og adres på gangsmanden. Samtidig som vi undersøgte, eller vi profilerede den her sag på kollegaepad, så profilerede vi også en anden sag på indgårds, på, på Amager, udført for, for selve modus, altså den måde, det var foregået på, der, så pegede vi faktisk på, at det kunne, så, kunne godt være den samme gerningsmand. Altså, det var i hvert fald en, der havde nogenlunde nogen samme profil, og det viser så efterfølgende, at det var allerget forkert.
1: I klosterkælderen under Københavns politikår ligger den kokkekniv, gerningsmanden har troet de fire piger med. Den er et lukket rør, og i en anden pose med lynlåse ligger en del af et chippetov. Alt bliver sendt til undersøgelse, og så er der bare tilbage og vente. Tiden går, og håbet svinder. Fredag den 28. januar, cirka kvart over to om eftermiddagen, ringer drabschefens telefon. DNA'et på chippetoget er med en sikkerhed på mere end 1 til 1 million. Amarmandens. Gåsehud pipler frem for kroppen, og drabschefen tænker, vi har ham.
0: Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og hans kollegaer på Retsmedicinsk Institut fik travlt, da de fire piger
4: skulle undersøges. Man undersøger pigerne naturligvis enkeltvis. Det foregår i dag på Rigshospitalet, på Center for Seksuelle Overgreb, og der foretages undersøgelsen af en retsmediciner, og der er en sygeplejerske til stede kvinden bliver forklaret, hvad der skal ske, og man øh, undersøger kvindens krop, hele kroppen, for at se efter, om der er tegn på vold. Altså, er det bidmærker? Er det hudafskarpninger? Er det mærker. Og det, bliver dokumenteret, det bliver fotograferet, og det bliver tegnet ind på, på planser. Der bliver øh, også taget prøver, og det vil sige, der bliver taget prøve med vatpind, typisk omkring munden, på brystet. Og hvis der er bidmærker, så bliver de udover at de bliver fotograferet grundigt, så bliver du også taget prøve derfra med vatpind, med henblik på om der kan påvises DNA. Og det bliver foretaget en gynkologisk undersøgelse. Og alt dette, det er med henblik på undersøgelse for sædceller og og typebestemme. Og det er jo typebestemme sædcellerne, men man skal også være klar over, at hvis der var en voldtægt, og det ikke er anvendt kondom, så vil man kunne påvise DNA fra gerningsmanden selvom der ikke har været sædafgang, fordi der ville afsættes DNA fra hudceller på gerningsmandens penis inde i offeredsvaginer.
0: Når kvinderne fortæller, at de har været bundet på hænderne med et tov, hvad kigger I så efter, når I undersøger dem?
4: Som led i den grundige undersøgelse, ser vi jo efter alle tegn på vold. Og hvis man har været bundet om håndledende, jamen så vil det meget tit være nogle mærker efter det, man er bundet med. Om der er en snor, om det som er et tilfælde er et seppetår, som vel også af en snor, så vil man kunne øh, se, om der er nogle mærker i huden, eventuelt små hudafskarpninger, oven købe hudafskarpninger med et mønster, som der er på torvværket. Det mener om der er et flettet torv, eller om der er et tvunden torv, eller hvad der. Det bliver beskrevet, og for del også fotograferet.
0: Jeg har hørt drabschef Ove Dahl fortælle om denne sag mange gange, og jeg bliver hver gang grebet af hans engagement. Han og hans medarbejdere ville ikke springe over, hvor gæret var lavest. Alle sten skulle vindes, og ammermanden stilles til ansvar for alt, hvad han havde begået.
2: Vi kigger selvfølgelig også på, hvad vi, hvad vi ellers havde af uaklaret kvindedram for den der periode 89-90, og vi har en 3-4 stykker i Københavnsområdet, som kunne være interessante, men vi vidste også godt, at han ville ikke sige noget, så det kunne ikke hjælpe noget med at snakke med ham om det. Det, det gør alt om, det var at gøre et forsøg på eventuelt at finde nogle tekniske spor eller beviser, herunder specielt DNA, hvis der skulle være noget, som kunne genundersøges, at vi måske kunne finde noget i, i nogle af de sager, der lå derfra fra 1990. Vi lagde mange kræfter i det, vi brugte meget tid på det, men vi kunne desværre ikke øh, finde noget, som vi kunne sige med sikkerhed kunne relatere sig til ham. Dermed siger jeg ikke, at om han har lavet andre alvorlige forbrydelser, det, er, det, det kan jeg jo hverken af- eller bekræfte. Det ved jeg jo ikke. Efterforskningen i den her sag var tilfældigvis nok også færdig, øh, da jeg havde min, min sidste arbejdsdag. Og den dag, hvor jeg skulle holde min afskedsreception om eftermiddagen, der havde jeg og vi et møde med, med statsorganen for København, som skulle køre sagen. Og der kunne vi aflevere tre flyttekasser med, med sagsmateriale, og så var det jo hendes og hendes personales opgave at, at føre sagen videre i retten.
0: Den 2. november 2011 startede retssagen i Københavns Byret. Der var afsat 12 retsdage, 45 vidner skulle afhøres, før dommen kunne falde kort før jul. Jeg var selv til stede næsten alle dage, og det er en retssag, jeg aldrig vil glemme. Den var spektakulær og historisk. En af retsdagene kom drabschef Ove Dahl, som netop var gået på pension, forbi for at følge sagen.
2: Da retssagen den øh, kørte med styrb som, som anklager, der øh, var jeg selvfølgelig interesseret i, hvad der kom til at, at ske. Og jeg gjorde faktisk det en enkelt dag, hvor jeg valgte at køre ind og så stillede jeg mig op udenfor, og så kom, så kom styrb anklageren gående og sagde hej, og hej Ove, jeg skal nok finde en plads til dig, og, og så tog hun mig med op i retssalen, og jeg blev anvist en plads, og så gik der fire minutter, så kom så kom hun igen og sagde, jeg er ked af det, Ove, men du er nødt til at gå, fordi retsformanden siger, der er ikke flere ledige pladser, og der kommer nogen, der skal have din plads. Så jeg, jeg listede slukket ned af, af bagtrappen igen og ud, så jeg oplevede ikke noget i, i retten, men, men fuldt selvfølgelig med interesseret i medierne i øvrigt.
0: Anklager Anne-Begitte styr har ført over 100 nævningesager, og hun satte sig grundigt ind i hver eneste sag og hver eneste detalje, før sagen kunne føres. Således også i sagen mod Ammermanden, hvor hun også fik hjælp af en anklagerkollega,
5: Marie Tulin. Det er jo bare fuldstændig en usandsynlig historie, må man sige. Og det var ikke, fordi man ikke troede på den, forstår mig ret, men det er bare, man spærer øjnene op og siger, at det må jeg nok sige, at det havde man ligesom ikke set før. Fordi når man læste det, altså når man havde indgolfsallé-sagen fra Amager Kollegiet og den sidste ude på Kongelundsvej, så er der rigtig mange lighedspunkter i måden gerningsmanden har opført sig på, hvor man kunne trække strenge ud, give angrebet og har fået tildækket deres ansigt, angrebet bagfra som udgangspunkt.
0: Fra drabsagen i 1987 var mange vidner døde eller kunne ikke længere huske noget, en gasteknikers erklæring havde i 1987 gjort, at ammermanden havde et vandtæt alibi. Men nye beregninger rykkede ved den erklæring, og dermed også ved ammermandens alibi på gerningstidspunktet. En anden vigtig detalje var et kvindeligt vidne, som skulle have fotograferet den ældre dames smykker. Hun var på besøg i lejligheden blot få timer før drabet, og hendes vidneudsagn blev vigtigt for sagen, husker Anne-Begitte Styrb
5: og hun var, kunne ret detaljeret redegøre for, hvordan det havde set ud. Og det havde stor betydning, fordi et af de meget vigtige indicier i sagen, det var et fodaftryk fra en Adidas sko, og hvor man havde taget hans Adidas sko fra ham to dage efter drabet og sendt det til teknisk afdeling. Og det var sat i et, et låg på en chokoladeæske, som havde lå og flød på gulvet sammen med et tonsvis af andet, der lå og flød. Hans, øh, hans forklaring var jo, at hvis så frem der er faldt, det måtte være hans fodspor, så måtte han jo bare have trådt i den chokoladeæske, da han var der for at flytte en måned før. Og det er jo også rigtigt, men derfor var det jo, var hendes forklaring meget vigtig for at fastslå, at der lå ikke en masse papir og flød rundt i lejligheden, da hun var der. Hun var der jo få timer før hun blev dræbt. Og så derfor forsvaren gik jo så ind i, hvordan øh, kan du så nøje berette hvordan der så ud i den lejlighed, hvor du bare var inde for at få en krop kaffe for 23 år siden. Og så sagde hun, svarede hun, og husker bare meget tydeligt, jamen altså, det var jo, jeg kan jo selvfølgelig tydeligt huske det, fordi det har jo aldrig sket, før eller siden, at den, jeg drak kaffe med, blev myrdet et par timer efter. Og jeg blev afhørt jo meget af politiet, flere gange blev afhørt af politiet efterfølgende, så derfor kan jeg selvfølgelig tydeligt huske det. Så det var et meget troværdigt vidne, som kunne ligesom forklare, at hun havde set smykkerne i smykkeæsker, og nu var de jo alle sammen tomme, ikke? der lagt frem. Og, at der ikke lå, altså skuffer og skab var ikke tømt ud på gulvet. Det ville hun jo nok have bemærket. Så derfor kan man sige, at det fastslog i hvert fald, at det var gerningsmanden, der havde gennemsøgt lejligheden. Og derfor det mest sandsynlige var, at det var gerningsmandens fodspor, men den der charoladeæsk havde ikke ligget i fem uger for at på gulvet. Det kunne man ligesom modbevise.
0: I løbet af efterforskningen fandt politiet ud af, at ammermanden havde solgt nogle smykker fra den dræbte kvinde i Valby, umiddelbart efter drabet. Den køber fandt de frem til, og anklager Anne-Begitte Styrb husker tydeligt mandens forklaring, som han også senere afgav i retten.
5: Vi kommer fra øh, drabsafdelingen, og vi kom ind for at sludre lidt. Så sagde han, ja, jeg ved godt, I vil snakke med mig om den gamle dame og guld. Ja, faktisk var det helt sandt. Det var det, vi godt ville snakke lidt mere om. Og så fortalte han historien om, hvordan han havde siddet sammen med sin kone og sit fjernsyn en aften, og så var ammermanden kommet og havde haft noget, nogle guldsmykker, som han så ofte havde med. Han stjal ikke sølv, for det var for besværligt. De stjal kun guld. Nå, så havde han det her med, og han havde sagt, at han, det ville han da gerne købe, men han synes, at han virkede meget oprevet og havde sagt til ham, sig med en gang, hvorfor er du så oprevet? Har du slået nogen ihjel eller hvad? Og så havde han sagt, vil har jeg ej, men hvis jeg havde, så kunne jeg også få dig hjælp. Og det syntes han var meget umotiveret med. Men det lidt korte og lange var, at han købte guldet. Og så sker der så det, at næste dag, eller næste dag igen, så, får han, så er der et billede af den afdøde med en guldkæde om halsen. Og den kan han genkende. Og så får han jo iskolde fødder og skynder sig og sælge den og sender den videre til en anden guldhæler hvor den røg direkte i smeltedilen. Og den her guldhæler, han huskede nu faktisk det sådan, at han efter han havde smeltet den op, var det ham, der havde set billedet i avisen. Og løb tilbage og sagde til Mr. X, jeg finder mig fandme ikke i, at du sælger guld fra, fra, fra noget med drab, fordi så kommer politiet jo meget nemmere at rende. Man kan ikke sige, at de der forklaringer var fuldstændig sammenfaldende, men i hvert tilfælde så øhm, var det i hvert fald øh, et udmærket øh, indikator i sagen.
4: Hej Danmark, Pau<|notimestamp|><|nodiarize|> På Gækers her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ølderæd kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper, bo og ungårds. På Gerkos Ulla Jeg
1: Nej, det er så spændende. Jeg tror alligevel har jeg sådan et følelse for. Albenri. er tilbage.
5: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Gerkos. Bettila Red, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hver sekund af det.
1: På den snoede trappe står nysgerrige borgere, pårørende og pressefolk. Svedende i deres vinterfrakker og store støvler. Der er kø op mod anden sal, selvom der er et par timer til det, de alle venter på, skal starte. Interessen er enorm. Danskerne er ikke vant til forbrydere, som har hervet i tre årtier. I det anonymt udseende retslokale 36 er der faste pladser til de professionelle parter, pressefolk og pårørende. To mænd på 1923 virker aggressiv og hele tiden på stikkerne. De beskylder en journalist fra Berlingske Tidende for at tage billeder af ham, det hele drejer sig om. Manden fra Amager. De ligner begge to Amager-manden, især den ene, som de sidder der, i hættetrøje og med samme vidt mund. Selvfølgelig gør de det. Manden er deres far.
0: Da sagen startede, var det første gang, anklager Anne-Begitte Styrb mødte den nu 46-årige Amager-mand. Det er nemlig ikke som i nogle amerikanske film sådan, at en anklager møder den tiltalte på forhånd. Du er jo en af de mennesker, der har stået i rigtig mange timer over for ham, vi kalder for ammermanden. Kan du ikke prøve at beskrive ham for os? der? Jeg var også selv i retten, men for, for dem, der ikke har,
5: har mødt ham. Det er vanskeligt, fordi man kan sige, at han er en fuldstændig gængsmand på 546 med kommunefarvet hår og hvis man møder ham på gaden, ville man ikke på nogen måde øh, opfatte ham som noget som helst specielt eller noget. Altså han, der var intet påfaldende ved ham, og han forklarede stille og roligt om det, han forklarede, og hissede sig ikke, sig ikke op, sad stille og roligt, og ja, der var intet påfaldende ved ham. Han rystede på hovedet nogle gange? Ja, han, jo, men det ville jeg da også. Altså, hvis han nu havde været uskyldig, så ville jeg da også sidde og ryste på hovedet. Ikke? Men han råbte og skreg ikke. Han var helt almindelig at se på i helt almindelig tøj. Og hans familie var også til stede i retten? Ja, og han kommer jo fra en helt almindelig familie. Søster var i sygeplejerske. Moren leder et plejehjem. Faren var lagerforvalter helt almindelige borgerlige familie, specielt hus på Amager. Altså, der var ikke... At det eneste, der har været med hans opvækst overhovedet, det var, at han var ordblind. Men det er der jo mange, der er. Der er ikke noget, der tyder på, at han har været udsat for specielle øh, traumer, men han er... Så er der jo mange, der har fortalt, hvordan han så tigede sig i sin, unge, i sin ungdom. Altså, øh, men det er jeg så ikke sikker på, at hans familie vidste det mindste om. Det tror jeg ikke.
0: Så man, der er ikke noget tegn, man vil kunne se
5: på en, en fremtidig ammermand som man kunne lære af? Nej. Det tror jeg faktisk ikke? Og derfor var det jo også, at da der var nogen, som afslørede, hvem han var i de allerførste dage efter anholdelsen, så var der jo en hel telefonstorm af folk fra hans bekendtskabskreds og hans fodboldklub og alle mulige andre steder, som ringede til politiet og sagde, at det er en fuldstændig misforståelse. Det er helt hen i skoven, det er ikke ham. Glem det.
0: Men det har du vel også oplevet i andre sager?
5: Ja, ja, ja. Det har jeg da. Men det, jeg bare mener, er, at de forekom så langt ude, og det, der, man kan sige om ham, er, at han har jo for eksempel altid haft arbejde. Fast arbejde, han havde det samme arbejde i overvis, Passede det. Og så er det jo også den der måde, han har kunnet leve et dobbeltliv på. Altså, hvis vi, altså nu, hvis vi tager det allersidste forhold på Kongelundsvej. Det var jo ikke mere en måned gammel, da man fandt ud af, hvem det var. Og der havde han så den dag, der havde han så været ude hos nogle af sine venner og se vild med dans. Og så havde han øh, hentet et andet vennepar. Da de var færdige, havde de siddet og hyggesnakket et stykke tid, så kørte han dem hjem. Og derefter så er det, at han tager ud og voldtager hende herude på Kongelundsvej. Og så kører han hjem, sover måske en time eller to, og efter han øh, kører ind af sønderne til Slagelse, hvor han skulle spille kamp. Og så står han og hæbber. Blandt de 45 forskellige vidner var
0: også offrene for voldtægt og andre overgreb. Offret fra voldtægten i haveforeningen
5: husker, anklager Anne-Begitte Styr tydeligt. Alle voldtægtsoffre føler altid, at det er deres skyld på en eller anden måde. Jeg skulle lade være med at gå her, eller hvad det nu er. Og mange føler også, at de skulle have gjort mere modstand. Men fordi vi havde, fordi der var de to drab, så blev hun jo på en eller anden måde, tror jeg, styrket i, at, at det var nu meget godt, at jeg ikke gjorde det. Men kunne afgive en klar og tydelig forklaring om, hvad der var overgået hin. Og til en sådan forklaring, og det gælder jo også de andre voldtægtagende piger, har forsvaret stort set ingen spørgsmål til dem, fordi medmindre de afviger meget fra, hvad de havde faktisk sagt i politirapport, så er det jo ikke der, du kan ikke begynde at spørge ind til, øh, vil du gerne have sex med den gerningsmand, efter han har bundet hende og trukket noget over overhovedet på hende og sagt, jeg slår dig altså, jeg mener Det er jo ikke der, de, de, de parter der. Det, det, det er jo et så der er jo beviserne jo på en anden måde. Ikke? Sagen om overgrebene på Ingolfs
0: Sal i 1995 havde anklager Anne-Begitte Styrps kollega, Marie Thulin, ansvaret for. Styrp husker især de nu voksne kvinders forklaring i retten, og jeg husker også tydeligt, hvordan alle offrenes forklaringer gjorde
5: dybt indtryk på os alle i salen. Jeg sad jo bare og var tilhører, det, der jo var ret interessant, det var jo, hvor detaljeret de kunne huske det. Og det undrer mig jo ikke, at den slags bliver mig slidt ind. Om man får posttraumatisk stress senere, eller, men, men i hvert fald er det noget, hvor de, man kan lukke øjnene og se det for sig. Så du genoplever det igen og igen og igen. Om det har været bedre for dem, at man ikke havde fundet gerningsmanden, eller om det var godt at finde ham. For, for dem og for kvinden på Amager, kollegiet, Fordi gør det det værre at få ribet op i? Og jeg havde faktisk lejlighed til at snakke med to af pigerne, som jeg mødte på vejen ud af retslokalet og vejen ned ad trappen. Og så spurgte jeg dem, sig mig, hvad siger I? Er det værre det her, eller er det bedre for jer? Og de sagde begge to, at det var faktisk blevet bedre for dem. At det var bedre for dem, at det det at få sat ansigt på gerningsmanden og få det hele op. Og så har jeg også hørt, at de har sagt, at gang havde de alle sammen dårligt som vidtighed over, at de ikke gjorde mere. For at forsvare sig, mens han var ude af lokalet med den ene pige, at de ikke gjorde noget. At de, at de var passive. Men de sagde jo, at de var så bange for, for han troede jo med at slå den pige ihjel, han gik med op på badeværelset. Og det troede de på. Og da de så senere, da de nu fandt ud af, at han faktisk var drabsmand, dobbelt drabsmand køb, så faldt den sten jo også fra deres hjerte. Ja, vi gjorde det rigtigt. Vi rettede os efter, hvad han sagde, for at undgå at blive dræbt. Eller han dræbte en af de andre. Også fordi det er jo noget, folk spørger, men hvad gjorde du så? Gjorde du ingenting? De var jo børn. 14 og 15, ikke? Altså, øh, og skræmt fra videre og så derfor er det jo meget naturligt alt sammen. Men men jeg kan også godt forstå, at jeg har næret dem. Hvorfor gjorde vi ikke noget? Den ene kunne have sukket af ud af vinduet, mens de andre og så videre. Men han havde en kæmpe stor kniv, og de var blændet. Vil han en af de andre ihjel? Altså, jeg forstår det godt, at de ikke turer tage kampen op. Gør man noget særligt for at, at afhøre lidt mere skånsomt? Gør vi altid. Hvordan det? Prøsøg at være så skånsomt som muligt. De har vil jo typisk gerne fortælle, og derfor så sætter man dem i gang med fortællingen. Og så på et tidspunkt, når det bliver meget intimt, så er det jo virkelig, virkelig ubehageligt at begynde at tale om. Det, der er det frygtelige, er jo, at der er ingen, der har lyst til at... Man har ikke lyst til at komme med alle de detaljer over for fremmede mennesker, fordi de, det er jo krænkende handlinger. Krænkende seksuelle handlinger. Men der er ingen vej udenom. Og det ved de godt. Altså, jeg har jo haft masser af voldtægtssager I, i gamle dage før, der var bistandsadvokater. Det var jo andre tider, og det, der gjorde det så frygteligt blandt andet var, at når så kvinden havde været inde og forklaret sig, så sagde man tak, fordi du kom. Og så gik hun, og så kunne hun stå derude og ryste, uden at der var nogen. Jeg skulle have ind, at jeg kunne ikke. Øh, der var ingen, der tog sig af hende. Jeg skal jo ikke snakke med vidner, men så prøvede jeg prøvede næsten altid at få efterforskeren til at ringe til hende og sige, jeg synes, kan du ikke en veninde, din mor, en søster, en du tager med, som kan komme ind og høre på din forklaring, og som du så kan holde i hånden både undervejs og bagefter? Jo, for du forestiller dig, at du kommer ind helt alene og fortæller, og du genoplever det der første traume i dit liv, og så siger de tak, fordi du kom efter du står derude helt alene. Det er helt forfærdeligt. Og jeg, altså mit hjerte blødte, jeg kunne ikke tage det, men hvad kunne jeg gøre? Jeg havde andre opgaver. Det eneste, jeg kunne gøre, det var at prøve at få nogle af politifolk, som kendte hende til at opfordre hende til at tage ind med. Kan du ikke forklare os, hvad vil det sige at være bistandsadvokat? Jo, men altså, så, så, så kom der lov om bistandsadvokater, hvor, fordi man jo indså, og det galt jo både voldtægter og vold at der dels skulle være nogen, der kunne hjælpe med at få fremsat erstatningskrav, og dels nogen, der fik tilsendt sagens akter, og som kunne snakke med den pågældende om, hvad der, hvad der ventede dem i retssalen, fordi det ofte var meget, er meget traumatisk, det der skal ske. Så det var erstatningskravet, men så også det der med, at de havde en eller anden, som de kunne snakke med. Og jeg ved for eksempel, at i den her sag, der var Helle hal som er en af de meget dygtige bistandsadvokater, hun har mange voldtægtssager. Hvis folk er virkelig, virkelig røgstød, så tager hun det med hen og viser dem retslokalet. Det gør hun, hvis, 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 hvis hun tænker, at hun her hun er simpelthen for, for oprevet, for traumatiseret til, hun kan forklare. Så er det i hvert fald ret, at de ved, hvordan der ser ud. Øh, og det var jo også det, politiet sagde i gamle dage, når der kom en kvinde ind midt om natten og anmeldte en voldtægt. Når de så var færdige med at sikre sig spor og havde afhørt hende og skulle videre, så det eneste, de kunne gøre, var at køre hende hjem. Så det var fantastisk, der kom først bistandsadvokater, og så for voldtægsoffere, som gjorde, at vi behøvede ikke bekymre os. For der var jo både læger og psykologer, og de kunne få tale med advokat. Altså, der var nogen, der kunne tage hånd om det, og hjælpe dem, både fysisk og psykisk. Fordi politiet skal jo for eller ud og efterforske. De skal jo ikke trøste. Altså, øh, det skal de, men de skal jo primært efterforske, så derfor var det fantastisk. Og det var jo, kan man sige, pres fra forskellige former for kvindegrupper. Johansøstrene var en af dem, øh, og mange andre kvindegrupper, der kæmpede for, at retssystemet gjorde mere for at hjælpe voldtægtsoffre og alle mulige andre ofre for øh, kriminalitet. Så det ikke altid var fokuseret på gerningsmanden, men at de havde nogen at snakke med.
0: Når man kvaler en person, så er der populært sagt en vilje til at dræbe. Det har anklager Anne-Begitte ofte oftevist ved at lade alle i retten være stille i tre minutter. De tre minutter illustrerer, hvor lang tid det tager at lukke for luft til førstlen i et menneske. At slå et andet menneske hjælp på den måde kræver vilje, og at man ikke slipper sit greb for tidligt. Gerningsmanden kunne stoppe op, hvis han fortrød undervejs. Sådan blev den 40-årige kvinde dræbt i Fasansgården. Og da Styrup afhørte Ammermanden om det drab, havde han mange forklaringer, som
5: hun ikke mente var lige med sandheden. Ammermanden hævdede jo, at han sagde, at han han aldrig havde været i det der skovområde. Bortset fra, at han vist nok måske muligvis havde lejet det som barn. Men hans fire forældre boede lige op til skoven, og på det tidspunkt boede hans hund, måske var der to, jeg er ikke sikker, Hans hunde der, og han kom og luftede dem. Det var naturligt, at han luftede dem i skoven, men, men han sagde, at han aldrig sat sine fødder i det der skovområde. Og så var det, at der kom en fjernsynsudsendelse, hvor nogle mænd fortalte om nogle uhyggelige oplevelser, de havde haft i sin tid med ammermanden, som havde bundet en dreng på en måde, så hvis han rørte på sig, så strammede slikken om halsen på ham, og havde rullet ham ind i visse i papir og sat ild til og sådan noget den rigtig statistisk, og de var flere. De kendte hinanden. Og den sag havde givet anledning til, at politiet havde foretaget afhøringer for at høre, hvad det handler det her om. Det kunne være, at det var noget, der jo eventuelt skulle tages med. Og den havde jeg også læst. Og så tænkte jeg, ah, den forklaring, at jeg kan, jeg kan jo indkalde det her vidne, som kan bevidne, at han ja, han har været i skoven forsvaren protesterede og sagde, at det kunne han altså ikke se. Og så jeg sagde, at altså, så længe han har forklaret, at han aldrig har sat sine fødder i skoven, at her kan jeg bevise, at det har han noget, der lå et par år før. Og det fik jeg selvfølgelig lov til, fordi det jo en vigtig oplysning. Så vi havde jo ham der, ham der sagde, at han i hvert fald kendte skoven, og så ham, der havde set ham på cykel. Og ellers havde vi jo ikke meget mere, end at man kunne gætte sig til, at sådan som cyklen så ud, så var han blevet revet. En at hun var blevet flået af cyklen bagfra, så hvis man sådan, sådan, sådan som det så ud, var det det mest sandsynlige, men det er jo ikke noget, jeg, der er ikke noget vidne, som har kunnet sige det. Intet var givet
0: på forhånd, og hver eneste forhold i anklageskriftet skulle gennemgås med beviser, vidneudsavn og indiger. Anklager Anne-Begitte Styrup var meget spændt på, hvordan sagen ville forløbe, og hun fortæller om nogle af de tekniske beviser, vidneudsavn og DNA-fund, som var med til at løfte bevisbyrden i sagen om voldtægten på Amager-kollegiet. Et af dem var et håndaftryk.
5: Altså, når både mandens DNA og håndaftryk befinder sig på gerne så må man jo sige, at det er altså rigtig, rigtig vanskeligt. For det er jo to sindssygt stærke indicier, som er uafhængige af hinanden, og derfor skal ganges med hinanden, hvis man skal lave sandsynlighedsberegningen, så derfor er det jo bare det er jo milliarder. Plus, at der også var et tredje bevis i sagen, kan man sige, nemlig, at en af hans arbejdskammerater, hun var lige kommet hjem, og hun boede lige nærheden, altså to-tre huse fra, og hun var lige kommet hjem fra arbejde, da det skete, og hun havde så læst det i avisen om den her voldtægt, der var fundet sted, og havde tænkt, åh, oh, hvor frygteligt, jeg kunne have mødt gerningsmanden. Så derfor havde han jo heller ikke noget alibi, fordi han havde fri på det tidspunkt for de sammen med at gøre fly i stand.
0: Netop som man troede, sagen var ved at være slut, skete der noget, som fik efterforskerne op af stolen. I alle straffesager får den tiltalte det aller sidste ord. Nogle vælger ikke at sige noget. Andre har lavet en længere forsvarstale, som dommer og nævninge så kan tage med sig ud, når de skal vurdere, om man er skyldig eller ej. Ammermanden havde valgt at bruge denne mulighed, og jeg kan se i mine noter fra sagen, at jeg har haft travlt med at notere ned. Han sagde blandt andet, Jeg har svært ved at formulere det her uden at knække helt over. Det har været en rigtig hård tid at komme igennem det her. Jeg ved 100% sikkert, at jeg er uskyldig. Der sidder en med et DNA, der matcher mig. Jeg har ikke begået de her forbrydelser. Den person må være syg i bøtten. Han må have et stort had til kvinder. Jeg synes selv, jeg er en god far og en god kæreste, når jeg har en. Jeg hjælper folk. Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor svært det er at være midt i det her. Jeg er ved at bryde sammen, ved at blive sindssyg. Mit liv er smadret. Den person, der har gjort de her ting, han vil helt sikkert gøre det igen. Og så vil jeg i hvert fald blive kendt uskyldig på det tidspunkt. Det sagde ammermandene altså. Og hvorfor dette fik efterforskerne til at spise ører, det vender jeg tilbage til om lidt. Jeg har set mange domsafsigelser i mine år som kriminalreporter. Alle står op, al opmærksomhed er rettet mod dommeren, og de ord han eller hun nu skal sige vil ændre livet for den, der står tiltalt. Jeg glemmer aldrig, da jeg den 19. december 2011 trådte ind i retssal 36 på Rådhuspladsen i København. Alle stole var fjernet, så vi kunne være så mange som muligt, når dommen skulle afsiges. Jeg stillede mig ved siden af Aline Holm fra Berlinske Tidene, og foran mig stod Janni Petersen fra TV2. Stemningen i lokalet var anspændt, sidrende, og jeg kan især huske de kvinder, som ammermanden havde overfaldet og voldtaget. Den ene stod højgravid, og de holdt hinanden i hånden. Bag mig stod ammermandens to sønner og noget andet familie. Vi havde haft de samme pladser under hele forløbet, men fordi der nu var så mange i lokalet, var der mange nye ansigter. Jeg var egentlig ikke i tvivl om udfaldet af dommen, men jeg fornemmede alligevel en usikkerhed blandt de pårørende og ofrene. Ville han kunne blive dømt? Og hans familie, som nok håbede på det stik modsatte resultat? Der er ingen tvivl om, at der sager som denne ingen vinder er. Den oprejsning, man som offer eller pårørende kan få ved, at en gerningsmand bliver idømt en stor straf, den kan aldrig hele det sår han eller hun har påført en. Kl. 11 havde dommer og nævninge voteret, og dommeren læste dommen op, som alle landets medier fik lov til at bringe.
1: De bestemmes, tiltalte, er i forhold 1 skyldige i manddrab og i røveri af særlig grov beskaffenhed. Er i forhold 2 skyldig i forsøg på brændstætkelse under sådanne omstændigheder, at han indså, at andres liv derved udsattes for overhængende fare. Er i forhold 3 skyldige i manddrab og i forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter, samt i anden kønstig omgængelse en samleje af særlig farlig karakter. Er i forhold 4 skyldige i voldtægt og i anden kønstig omgængelse af samleje Herunder med børn under 15 år, under særligt skærpende omstændigheder, samt i røveri og særligt grov beskaffenhed. Er i forhold 5 skyldige i forsøg på voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, og i anden kønslig omgængelse en samleje under særligt skærpende omstændigheder. Frifindes i forhold 6, og er i forhold 7 skyldige i voldtægt og i anden kønslig omgængelse en samleje og i røveri. Lad os
0: til I denne sag var der en helt enorm stor lettelse og glæde hos de mange ofre og deres pårørende, da dommeren seks gange gentog ordet skyldig. Ammermanden selv rystede på hovedet, og flere gange kiggede han bagud i min retning, mod sine børn, og rystede igen uforstående på hovedet. En anden i rummet udbrød, så blev det alligevel jul. Da Ammermanden blev ført bort, sagde han, det er sindssygt mand henvendt til sin familie. Da det her skyldsspørgsmål, det skal øh, afgives den 19. december 2011, så bliver han kendt skyldig i seks ud af de syv forhold, der står i anklageskriftet.
5: Hvordan var det at stå og, og, og høre, der bliver sagt skyldig, skyldig? Jo, men altså selvfølgelig bliver, er man meget tilfreds, når retten mener det samme som det, man selv har ment. Det siger sig selv, at det er man tilfreds med, og jeg var også meget glad for, at... At han blev fundet skyldig, fordi jeg opfattede ham som meget, meget farlig. Og jeg var ikke i tvivl om, at han var skyldig. Det er selvfølgelig klart, at det var meget tilfredsstillende, at det endte sådan der.
0: Også offret fra voldtægten i haveforeningen var lettet og glad. Det fortalte hun i TV2 et par år efter.
1: Jamen, det var virkelig en lettelse. Der blev man virkelig glad. Også for alle de andre offrer, ikke? som har gået med det meget længere tid, end jeg havde. Så har skulle vente så længe på, at deres mand blev fældet. Altså, at de har kunne gå rundt med det så lang tid heller, det forstår jeg
0: jo ikke. Men selvom Ammermanden nu var kendt skyldig, og det kun var strafudmålingen, der ventede, så skulle det vise sig, at sagen langt fra var helt slut endnu. For Ammermanden havde jo sagt i retten, at han mente, at der var en anden derude med den samme DNA som ham. Og den person måtte stå bag forbrydelserne. Hvad der skete herefter, fortæller, anklager Anne Birgitte Styr.
5: Så, så sker der så det, at Frederik Sund får en fra en oprevet ung finde, som siger, at hun har fundet nogle ting i sin kæreste, som var øh, søndens øh, lommer. Og hun har så ringet til sin far. Det var så, faren så formidlede kontakten til politiet, og hun turde ikke tage ind til politigården eller noget. Men de sendte så en patruljevogn til en restplads, hvor de skulle mødes med hende. Og så tog de det, hun kom med, og lagde det direkte ned i en bevispose. Og så havde de ringet til drabsafdelingen på forhånd, og så kørte de ind og afleverede det. For det, hun forklarede, var, at det var nogle breve, som han havde skrevet til sin søn vedlagt som nogle små gummidutter med knude på. Det blev undersøgt både det ene og det andet og skriftprøver og blokken og masser af tekniske beviser, men i hvert tilfælde så fandt man ud af, at det var vi viste sig, at det var hans sed, der var i de små gummidutter, altså ammermandens. og de var sendt til sønnen med besked om. Og det han jo det er, der var faldet dom i den sag, så derfor er det utvivlsomt, at det er sandt. Han blev dømt for at have forsøgt at få sønden til at tage ud og overfalde en kvinde på Amar Som havde han skrevet, du behøver ikke slå hende ihjel. Uh, men hun skulle have haldt, hans, hans sæd helt ud over sig. Det havde sønden så ikke gjort. Men faren blev dømt. Altså Amager blev dømt for det.
0: Da drabschef Overdal var pensioneret, landede sagen om Amager sedplan sædplan på hans efterfølger, Jens Møller Jensens, bord. Men Overdal hørte også om sagen.
2: Han forsøgte jo på en eller anden måde at skabe, eller i hvert fald det var hans forsøg på at skabe noget usikkerhed omkring DNA-profiler i det hele taget. For mig at se at det er det jo sådan en eller anden naiv handling om, at han øh, troede, at han på den måde kunne skabe tvivl om, om hele DNA-problematikken. Altså, han ville prøve på at sige, at der også var måske en ude i samfundet, som havde den samme DNA-profil som ham, men vi fik jo aldrig svar på det, fordi, den der søn var jo på det tidspunkt kæreste med en fornuftig pige, og hun opdager det og ringer til Nordsjællens politi, som rykker ud og finder både sæd, dutterne og, og brevet, og det bliver afsløret, så det kommer aldrig nogensinde til at, til, til at blive ført ud i livet. Det næste spørgsmål er jo så altid, hvad tror man, at der ville være sket, hvis det nu var, var blevet ført ud i livet, og det ved jeg jo ingenting om, men det har vi jo spurgt vores dygtige retsgenetikere om på en tidspunkt de vil blot sige, at det var sæd fra ammermanden med sikkerhed, og så ville det jo være politiets opgave at finde ud af, hvordan pokker det var havnet ude i samfundet.
0: Hvad synes du om, han har gjort det?
2: Jo, men altså, for det første øh, er han jo en mand, som, som jeg sagtens tør placere over i psykopatafdelingen. Psykopater har det jo sådan, de tænker kun på sig selv, og de er ligeglade med deres omgivelser, og i den her sammenhæng kan man sige, at han skulle redde sig selv, men han ville så kaste et eller andet ud i samfundet, det vil sige, at han ville få sin søn til at foretage sådan noget, en eller anden strafbar handling, for at han kunne redde sin røv. Det er jo den der typiske psykopatiske indstilling, altså, men han tænker kun på sig selv og ikke på andre, så han er i den kategori.
0: mens anklager Anne-Begitte styrb, så småt kunne se enden på den lange retssag, skete der noget alvorligt i hendes privatliv og med hendes ægtemand, Don.
5: Den dag min armermand blev kendt skyldig, det var min yngste søns 30-års fødselsdag. Og det var selvfølgelig en mærkedag, og det var selvfølgelig også helt fantastisk. Vi var inde, han havde lavet sådan et, et, et selskab, en en mand der, inde, på, inde i sin lejlighed, hvor vi var med, og, og det var selvfølgelig, det var på den måde en meget, meget dejlig dag, kan man sige. Og min mand var, som jeg havde været gift med siden 68, han var selvfølgelig også med til Christoffers fødselsdag, og han holdt sådan en sød tale til Christoffer, hvor og jeg havde... Jeg snakkede med ham om, at, at det er så vigtigt at sige til dine sønner, at du er stolt af dem, og du elsker dem. For der er, verden er fyldt med mænd, som ikke bliver anerkendt af deres fædre. Så han havde, holdt, han havde også holdt en rigtig sød tale til Christoffer. Næste dag, det var så sidste gang, altså bortset fra, at han, han, han sov faktisk, da jeg gik næste morgen. Og jeg sagde, Ska, du skal, vel, skal du ind på Borinstituttet? Ja, ja og så talte jeg i telefon med ham om eftermiddagen hvor jeg ringede og spurgte om han havde husket at få fat i den julegave som han havde lovet at hente hos en eller anden klarmester eller hvad det var øh, og det havde han glemt og jeg var bagefter så glad for at jeg ikke blev rasen og sagde ej, ved du hvad, for helvede mand kan du ikke de få opgaver du har fået nu julen står for døren kunne du ikke lige tage og løse dem så jeg ikke skal tænke mere på dem men det gjorde jeg ikke, jeg sagde, fint nok så gør det i morgen så faldt han op med den der alvorlige hjernblødning og aneurisme der sprang Øh, og det var så sidste gang faktisk, at jeg snakkede rigtig med ham. Øh, det var til Christoffers fødselsdag. Og så, han lå så på intensiv, og han var i kunstig koma. Og jeg håbede jo på, at han kom igennem det. Jeg vidste ikke, hvordan det ville ende med, at han endte på plejehjemmet. Og ikke nogensinde er blevet nogenlunde sig selv igen. Slet ikke. Uh, og jeg kunne ikke kunne snakke fornuftigt med ham siden. Men, men, men essensen i det er, at uh, jeg tænkte, nej, nu har jeg skrevet min procedure. Nu kan jeg hen og laver den sag færdig, for der er kun 10 minutters kørsel her fra til Rigshospitalet, og jeg kan ikke gøre hverken fra eller til. Så derfor tog jeg hen og holdt proceduren, og så kom resultatet. Og så skulle jeg jo ned, og så skulle jeg, jeg med journalisterne, og så tog jeg, tog jeg min cykel, og så cyklede jeg ud til Rigshospitalet. Og jeg kan ikke påstå, at jeg var i særlig godt humør. Uh, men uh, jeg var i godt humør over dommen, men, men, men nu skulle jeg ligesom uh, op til Don og i gang med det der svære en gang til. Og så går jeg ind i elevatoren, og, så, og der, det, så den, var, den var fyldt med folk. Og man ventede længe. Og jeg skulle op til, lad os sige, 14. etage. Og der står alle i den her elevator og ser sådan døde ud i blikket. Og så var der pludselig en herre, der greb fat i mig og sagde tusind, tusind tak, for er det godt, at vi har så nogen som dig. Og jeg var helt desorienteret. Jeg anede faktisk først ikke, hvad han snakkede om. Men så brød ligesom hele elevatoren ud i, åh oh, ja, hvor er det godt, og vi har lige set dig i fjernsynet, og hvor er det godt, at vi har så nogen. Og tillykke med sagen, la la la. Og så kørte de alle sammen med op til den etage, jeg skulle ud og gik ud med mig og spurgte, skulle vi ikke kunne ned få en kop kaffe? Jeg vil gerne høre ham Og det havde jeg jo selvfølgelig ikke stundet til, og jeg skulle også, ville også gerne skynde mig hen til Don, men men det var en enorm opmundring, fordi sjældent får man, man får jo næsten aldrig nogen respons. Så det der, det var faktisk øh, en helt sær oplevelse, som sad i kroppen på mig, og som var på en eller anden måde en meget stor opmundring. Midt i alt det? Ja, der midt i alt det der så, øh, så det var sådan en meget blandet fornøjelse, kan man godt sige, hele det der, altså fordi det, var sammen, det faldt sammen i sådan en uhyggelig bunke. Men altså, de der mennesker i elevatoren, det, var, det blev det gjort mig virkelig, virkelig glad, faktisk.
0: I et enkelt af tiltalepunkterne blev ammermanden ikke skyldig. Det var en grov voldtægt begået mod en 47-årig kvinde i Vangede i 2007. Meget havde ellers tydet på, at ammermanden stod bag. Både den måde, gerningsmanden kastede sig over sit offer på, at det foregik en tidlig morgen, og ikke mindst, at gerningsmanden bar Adidas håndboldsko. Men da DNA-beviset ikke var så stærkt som i de øvrige sager, blev han frifundet i den del af sagskomplekset. Den såkaldte Amarmand blev i dag idømt fængsel på livstid. Dermed valgte de seks nævninger og tre dommer i byretten enstemmigt at imødekomme anklagemyndighedens krav Lyden her er fra TV2 i den 22. december 2011, hvor Ammermann blev idømt fængsel på livstid. Det var også den straf, som anklager Anne-Begitte havde lagt op til.
5: Livstid er livstid, medmindre man får lov til at blive prøveudskrevet eller er benådet inden da. Men det er jo en afgørelse, som træffes af Justitsministeriet. I sidste ende kan man også indprøve, indprøve, få det prøvet ved domstolene. Men jeg vil tænke, altså når man har været aktiv kriminel så længe med så grove forbrydelser som 23 år, så tror jeg, man vil lige tænke så længe om. Så jeg tror, at jeg er 16 år, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at han skal være meget ældre før man øh, vil ture. Det er ikke til at vide. Det er en samlet vurdering af den oprindelige sag, og hvordan han så har det nu. Men der er jo dem, der sidder i 30-35 år. Det er klart, at jeg har jo også set nogen, der er blevet meget tidligt, men det har jo for eksempel været en, ja, en, en, en sag med en mand, som havde fået livstid, men, øh, hvor han havde fået en alvorlig kræftsygdom, hvor han så blev overført til et plejehjem. Fordi altså, et fængsel er altså ikke særlig egnet til at passe en døende mand. Så på den måde er det svært at sige, for der er så få, der får livstid, at det, man kan ikke lave statistikker på det.
0: Der er mange, der spekulerer i, om Ammermann står bag andre sager end dem, der var blevet rejstiltalt for. Har du nogen mening ja,
5: om det? Ja, det skulle da være svært usandsynligt, at han ikke havde lavet noget fra 1990 til 1990 og og ikke lavet noget fra 1995 til 2005. Og der er der også noget, en hel del, der har henvendt sig om for vold, for, forældrede voldtægter, som ja, det er det ikke meget sandsynligt, det kan være ham, men vi, kan, ikke, vi efterforsker ikke sager. Om han har haft andre drabsager, det kan jeg jo ikke vide noget som helst om. Altså, der er, altså, det er blevet, altså, selvfølgelig er det klart, at politiet venter drejet. Se, er der, er der noget, vi kan bruge her? Og det var der så ikke. Der var heller ikke nogen rygter i miljøet. Der var ikke nogen ting, der dukkede op. Der kom ikke nye DNA-beviser. Altså. Så de forblev uopklaret, nogle af de sager, og det kan jeg ikke Jeg aner det ikke, for jeg har ikke haft med dem at gøre. Jeg har slet ikke set. Jeg har kun hørt. For jeg spørger selvfølgelig interesseret, er der nogle andre sager på beding? Altså, det må de sige, ja, vi har så altså vendt og drejet sådan og sådan forskellige ting, men det kommer vi ikke nogen vejen med. Og så lader jeg være med at bruge, jeg bruger ikke min tid på at spekulere over det. Også andre af sagens eksperter fulgte retssagen lige til
0: sidste punktum. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen er en af dem. Ammermanssagen, når jeg siger det til dig, hvad tænker du så?
3: Jamen så tænker jeg på en person, som øh, må være ekstremt kynisk. Øh, og har været det hele sit liv stort set. Det er det, det må altså have været. Og det er jo ikke sikkert på tid, de opklarer alt, hvad han har lavet. Det tykler jeg faktisk meget stærkt på. Han kunne sange at være gerningsmand andet, hvor det bare ikke er lykkedes at bevise det. Men øh, han er en gennemgående skitfyr, og det viser jo også efterfølgende, efter han er blevet dømt, han prøver på at omgå systemet ved at, at få smuldet noget spærme ud via sin søn, og så skulle han overfaldt en eller anden kvinde og efterlade det sperme der. Det kan da ikke være mere uspekuleret, så han sidder forhåbentlig bag låset og slå i mange år nu.
0: Drabschef Overdal Dahl fulgte spændt med, da dommen skulle afsiges. Hvad synes du om, at han fik livstid for det her?
2: Altså det er jo sådan, øh, når sager skal afgøres i de her alvorlige sager, øh, så er der jo også det, der hedder en mental undersøgelse. Det vil sige, som også danner et grundlag for hvilken straf eller hvilken dom eventuelt en gerningsmand skal have. Så det vil sige, jammerman har selvfølgelig også gennemgået en, en, en mental undersøgelse, og der var i den var der en konklusion, øh, så vi er husker den, at man måske nok anbefalede en, en eller anden form for noget forvaring, fordi han jo med alt det, han har gjort, så må man sige, at han var, han var virkelig stadigvæk en, en, en farlig mand. Men man valgte af nogle grunde, som jeg ikke rigtig ved, sådan rent juridisk, men man valgte så at gå efter livstid, og det er også fint med mig, fordi det er stort set øh, i den her verden stort set det samme. Han skal, jo, han skal jo sidde i rigtig, rigtig, rigtig mange år. En mand, der har begået så alvorlig personfarlig kriminalitet over så lang tid, øh, bliver i hvert fald ikke lukket ud efter 12 år.
0: Hvordan var det at følge den sag, som du havde haft så meget med at gøre med?
2: Nå, men altså, for det første, så ville jeg bare gerne lige have haft et, et glemt af ham, øh, for ligesom at danne mig et indtryk af, hvordan han så ud. Jeg var jo ikke et øjeblik i tvivl om, at han ville blive dømt, og jeg var heller ikke i tvivl om, at han ville få livstid, fordi der var jo så skarpe tekniske beviser i alle sagerne, så der var jo ikke noget som helst at komme efter, så, så på den måde var det ikke... Resultatet var ikke overraskende, det var jeg faktisk... Jeg er jo rimelig sikker på, at, at sådan var det, men, men jeg har altså en... Naturlig nysgerrighed havde jeg selvfølgelig alligevel.
0: Ammermanden havde overfaldet, misbrugt og dræbt igennem mindst 23 år. Hans metode er enhver kvindes ondeste drøm. At blive overmandet, når man går alene på gaden. Når man sover trygt i sin egen seng. Når man cykler en tur i skoven. Når man åbner døren for en, man kender. Det må have været et levende mareridt, og dem, der har overlevet et møde med ammermanden, de har ar på sjælen for evigt. At politiet fik ham til sidst er en tryst, for hvem ved, hvor længe han ellers havde fortsat med at have. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Begitte Styrb og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, redaktør Rune born produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.